0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vous présente « Là où les esprits ne dorment jamais » de Jonathan Werber aux éditions Plomb. Son premier roman, Jonathan Werber, nous emmène dans le New York des années 1888. C'est là que nous faisons la connaissance de Jenny Marton, une jeune magicienne de rue de 26 ans qui habite avec sa mère dans un minuscule appartement. Orpheline de père depuis sa naissance, elle espère faire de sa passion commune avec lui un métier prospère. Lors d'une de ses représentations sur le marché des docks, elle fait la rencontre de Robert Pinkerton, co-dirigeant de l'agence de détectives privée du même nom. Robert pense que ses dons de prestidigitatrice pourraient lui être utiles dans l'une des affaires sur laquelle son agence piétine depuis trop longtemps. S'il est vrai qu'à l'époque de sa création par Alan Pinkerton, l'agence avait des résultats rapides et une prospérité sans faille, ce n'est plus vraiment le cas. Mais la résolution de cette enquête pourrait tout changer. Et c'est pour cette raison que Robert a jeté son dévolu sur Jenny Barton, qui est à milieu du profil type des agents Pinkerton. Jenny n'est pas riche et souhaite par-dessus tout être indépendante. Entrer au service de l'agence serait pour elle une belle opportunité, même si ce n'est pas sans risque. Après une nuit de réflexion, Jenny se rend à l'adresse figurant au dos de la carte de visite que Robert lui avait donnée la veille. À son arrivée, elle signe ce contrat de mission unique et se voit confier la lourde mission de découvrir le secret des sœurs Fox. Dans le clan Fox, nous avons l'aînée, Liz. Mariée à l'âge de 14 ans, puis abandonnée enceinte et sans moyens de subsistance, elle doit trouver une façon de gagner de l'argent. Elle recueille ses deux sœurs cadettes, Margaret et Kate, âgées de 12 et 15 ans, mises à la porte de la ferme familiale de Hiddlesville par leur mère superstitieuse et effrayée par leur vision de l'au-delà. Liz voit là un signe du destin et crée et développe le mouvement spirituel. Ce mouvement prétend aider les vivants à entrer en contact avec une personne disparue. Liz fait de ses cadettes les stars de ses exhibitions et très rapidement le mouvement spirit prend de l'ampleur et attire de plus en plus de monde, y compris chez les lettrés de l'époque comme Victor Hugo ou Edgar Allan Poe. L'essor de ce mouvement ne fait pas que des heureux et le commanditaire de l'enquête à laquelle elle participe en fait partie. En effet, il a missionné l'agence des frères Pinkerton pour révéler aux yeux du monde la supercherie présumée des sœurs Fox. Pour ce faire, les frères vont faire appel aux talents de Miss Martin. Cette dernière va devenir Hazel Bowell, veuve de Henry Bowell, mère de Clark, 9 ans et de Neil, 7 ans. Pour se préparer à sa première mission, Jenny, alias Hazel, entame la lecture du guide Pinkerton, censé lui apprendre les bases de son nouveau métier. Ainsi préparée, Jenny se rend à sa première représentation publique des Sœurs Fox en quête de l'origine des fameux bruits qui ont fait leur renommée et dont personne jusqu'à ce jour n'a réussi à découvrir l'origine. Ces bruits censés être le moyen d'expression des esprits sont de trois sortes, un toc pour nom, deux toques pour je ne sais pas, trois toques pour oui. Dans chacune de leurs représentations publiques, les sœurs Fox appellent les spectateurs sceptiques à fouiller la salle afin de découvrir tout mécanisme subterfuge. Hazel Bowell fait partie des chercheurs du jour et tandis qu'elle examine le sous-sol de la salle, elle voit Margaret Fox en mauvaise posture avec un homme violent. Jenny n'hésite pas et prend la défense de la cadette Fox, se liant quasi instantanément à elle. En remerciement, Margaret offre une visite privée à Hazel. À son retour de mission à l'agence Pinkerton, son bilan est mitigé. D'un côté... Elle n'a rien découvert sur l'origine des bruits, mais d'un autre côté, elle obtient une seconde chance pour le faire avec sa séance privée. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle a corrigé était un agent de William Pinkerton, le frère et co-dirigeant de l'agence. Les deux frères en désaccord sur son embauche, mais aussi et surtout sur la manière de gérer l'agence, en viennent aux mains. Pour se départager et régler une bonne fois pour toutes leurs différends, les frères se lancent un défi. Le premier qui résout l'affaire des sœurs Fox prend seul les commandes de l'agence. Ce que Robert et Jenny ignorent, c'est que William est prêt à tout pour prouver que ses méthodes agressives sont les meilleures, quitte à faire des blessés dans les rangs Pinkerton, la fin justifiant les moyens. Jenny va-t-elle découvrir le secret des sœurs Fox et aider Robert à conserver l'agence Pinkerton à flot et sous sa direction Ou est-ce William et ses méthodes radicales qui vont l'emporter Je vous laisse le découvrir, par vous-même. La lecture de ce premier roman de Jonathan Werber est dans l'ensemble satisfaisante à mon sens. L'utilisation de faits réels et d'institutions ayant bel et bien existé comme le spiritisme, les sœurs Fox et l'agence Pinkerton donne une profondeur au récit. La mise en place de l'intrigue est lente et mesurée sans entamer la soif du lecteur mais quelques longueurs dans le récit et une conclusion un peu rapide à mon goût m'ont laissé sur ma faim. La résolution du mystère Fox, l'avenir de Jenny Barton, de l'agence et des frères Pinkerton n'ont pas assez de place dans cette fin de roman pour moi. J'aurais vraiment aimé en savoir et en avoir plus. Si ce n'est pas la preuve que l'auteur a su m'attacher à ces personnages, je ne sais pas ce que c'est. En attendant, j'ai majoritairement apprécié ma lecture et la découverte de cet auteur. J'ai hâte de découvrir le prochain sujet qu'il traitera et de pouvoir constater son évolution et le renforcement de son style. Mais pour l'heure, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur son travail en lisant « Là où les esprits ne dorment jamais » de Jonathan Werber. Et juste pour ceux qui se le demandent, oui, c'est bien le fils de Bernard Werber. Et bien voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 8 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine